1: Aprendimos algo sobre nosotros en estas últimas semanas.
2: Aprendimos
1: sobre el poder del deporte para inspirar a nuestras comunidades a iniciar una transformación capaz de cambiarnos la vida. Aprendimos sobre lo que podemos lograr juntos cuando la ambición y la unión se encuentran. Así que, queridos peruanos, muchas gracias a todos. Estos fueron sus juegos.
3: Este será su These legado. ¡Vamos, Perú! ¡Sigamos legs. jugando!
1: Todos los deportes.
3: Todas las voces.
1: Un solo programa. En Radio Isil presentamos...
3: En todas las canchas.
4: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de En todas las canchas. Una edición especial. Lo escuchamos a Carlos neojas al inicio, dando las palabras... En la final, en la clausura de los Juegos Panamericanos Lima 2019 Y no es casualidad haberlo escuchado porque este programa va a tratar justamente sobre los Juegos Y es también una edición especial porque es la edición número 70 de, en todas las canchas Es por eso que estoy aquí con tres compañeros que estuvieron presentes en cada una de las sedes, en cada una de las competencias Estoy aquí con Mauricio, Fernando y Alberto Vega. ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están?
1: Gabriel, ¿cómo estás? Sí, lo mencionabas bien, estuvimos presentes, tuvimos la oportunidad de poder cubrir los Juegos Panamericanos una experiencia inigualable, única y realmente
4: para valorar muchísimo. Mauricio, ¿qué tal? Tú cubriste los Panamericanos por el Poli. Tú cubriste los Panamericanos antes de integrarte a Radio City?
2: Sí, así es. Eh, tuve la oportunidad de, de cubrirlo por mi, por mi trabajo. Una experiencia única. Cantar el himno nacional en la sedes donde, donde ganaron los peruanos es una experiencia única e inigualable.
4: Alberto Vega, que Alberto Vega hizo la de San Martín ¿eh? Alberto Vega estaba en dos al mismo tiempo Es una cosa increíble yo, yo le escribía a Mafe, que Mafe estaba, no sé, por ejemplo En la playa, viendo volei y playa Y decía, ah, estoy acá, acá con Alberto Y me escribía Fernando, que está en Villa María, los 10 minutos oh estoy acá con Alberto ¿Cómo hacía Alberto Vega? No tengo idea ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás?
5: Hola Gabriel, muchachos, un saludo grande a la gente que nos escucha ahora mismo Bueno, sí, Lima 2019 gratificó la excelencia De lo que se tiene que hacer en gerencia deportiva en el país
4: Así es, gran labor de, de Carlos Neuhaus lo repito siempre porque me parece increíble lo que hizo. Creo yo que si sí, Neuhaus eh, tal vez no, no es que no se den a, a llevar a cabo los juegos, pero si sí hubiera sido más complicada su realización y su eh, y que estén a cedes a tiempo, que estén bien como estuvieron en todo, en todo el tiempo previo a los juegos. ¿no? Que estuvieron eso que al guerrazo tratando de llegar, cuando con la idea de Carlos Neuhaus se puso todo en orden y llegamos tranquilos a los Juegos, algo que no pasaba hace mucho tiempo. Me acuerdo que cuando habían campeonatos Panamericanos, Sudamericanos en Trujillo, hubo un campeonato, creo que fue un, un Panamericano, no, no me acuerdo de qué, que mientras se daba la inauguración estaban terminando de pintar el coliseo. La verdad es impresentable lo que se, lo que se veía antes, Carlos Navajas pudo eh, de una manera Ordenar todo Y que los juegos Se llevan a cabo Como se llevan
2: Así es Y, y que estuvo poco tiempo En el mando Recordemos que entró sí. En el año 2017 eh, Un incertidumbre grande Que no sabía No sabían cómo manejarse Las obras No se había avanzado nada Felizmente En estos dos años eh, Se pudieron avanzar Las obras Se llegó a tiempo Y se pudieron Se pudo ver Un espectáculo Muy bonito Y único en
4: el país no, Carlos Neos pero... Juegos Entra en el año Que el Congreso Planteaba renunciar sí. A la organización De los juegos Claro
1: es, es una pieza fundamental Carlos Carlos Negros. Seamos sinceros, antes que él tome las riendas, el avance era mínimo por no decir que, que, que no había nada. Y él agarró, se puso la camiseta, se agarró la bandera y salió y dijo: vamos para adelante y se, se pudo realizar los Juegos Panamericanos como se realizaron de una manera espectacular.
4: Ahora, antes de entrar a hablar sobre lo deportivo, quisiera saber cómo sintieron ustedes ese centro de prensa, ustedes que estuvieron presentes ahí uh. antes de los juegos, durante los juegos y en los juegos también para Panamericanos Lima 2019.
5: El centro de prensa fue espectacular, sí. pero a ver, básicamente los periodistas que íbamos a cubrir los juegos Teníamos una rutina, ir a la competencia, después, por lo menos en mi caso, ¿no? O sea, yo describo mi caso Ir a la competencia, tener la entrevista, después ir al centro de prensa, a redactar la nota Pero antes de eso, ir por tu café, ir por tu galleta y consumirla porque eso era tu desayuno, eso era tu almuerzo y eso era tu cena. O sea, tu café con tu galleta, ya sea una galleta... Eh, de naranja, de naranja, chocolate. Chocolate o una, una, de, galleta una de soda. Claro, una de soda. O sea, tu café era tu mejor aliado dentro de la Comisión del Panamericano. Yo, yo, yo comparto la opinión de, de Alberto en el sentido de que el centro de
1: prensa era, era, era un lugar tan cómodo para estar. Es más, tú puedes llegar cansado de tu sede y sabías sí. que tenías que redactar una nota y preferías quedarte en el, en el centro de prensa que ir a Total. tu casa a redactarla. Era un lugar cómodo para estar.
2: Así es. Eh, se podía llamar que ha sido nuestro segundo hogar o nuestro hogar durante los juegos. También, y que claro. hemos convivido con, con diversos colegas y donde ha sido una experiencia muy bonita.
1: Yo lamentablemente no tuve mucho tiempo para estar ahí porque tú ya sabes que ya estuve todo el rato en María del Triunfo, pero me hubiera gustado poder disfrutar más tiempo del centro de prensa, del café, de ese centro de prensa porque puede disfrutar de, de, del centro que, o de, del espacio que tienen los periodistas para redactar sus notas dentro de las, de las distintas sedes.
4: Ahora, comenzaron los juegos y comenzaron con el vole playa, comenzaron con un deporte que no nos dio muchas alegrías, digamos, pero ahí nomás comenzó las competencias del largo aliento, las maratones, y tenemos justamente las palabras de Gladys Tejeda, medallista de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019.
3: agradecer a Dios y también quiero agradecer a todo mi pueblo peruano. Yo sé que ellos han estado muy emocionados desde muy temprano. Yo siempre no les no les quise defraudar, ellos confían, confían mucho en mí. Obviamente también a mis auspiciadores, a todo mi equipo que ha estado detrás mío, es un equipo muy grande, o sea, yo definitivamente quiero agradecer hasta el mínimo que me han apoyado, porque desde que llegué a la vía Panamericana me apoyaron muchísimo, la parte médica, toda la logística, es es todo detrás mío, o sea, no solo es que yo he salido a correr y ya, me vienen muchas cosas, muchas personas apoyándome. En especial también quiero, apoyar, quiero agradecer a mi familia, a mi entrenador y a todo el Perú. Esta medalla es para ellos. Radio
0: Isil. Estás conectado a Radio Isil.
4: Esas eran las declaraciones de Gladys, Tejea, de declaraciones que, que le logran sacar justo después de conseguir la medalla de oro en los Juegos Panamericanos.
2: Así es, en una jornada, me acuerdo, sábado 27 de julio, glorioso para el deporte nacional, donde tuvimos tres medallas de oro.
4: Eso fue, esto va a sonar medio redundante, pero comenzó con la maratón una jornada maratónica, porque comenzó muy temprano y esa jornada terminó muy tarde.
2: Así es, y, y, se, y esa, esos logros se le atribuyen a, a la organización porque normalmente la maratón se, se produce al final de los Juegos Panamericanos Olímpicos, pero esta vez fue al inicio. Se le atribuye a la organización, eh, o que ha estado plantea, eh, bien planteada la estrategia, para que Perú ya tenga sus primeras tres medallas sí. En los primeros tres días Yo tengo una, una experiencia ese día que la quiero compartir
1: con ustedes Por favor eh, yo, yo había ido a cubrir a tiro ese día No, no, no me mandaron a día, María, me mandaron a tiro Y vi por, por televisión las medallas obtenidas Por tanto por Cristian Pacheco como Galeis Tejeda Entonces yo llego al centro de prensa Quería hacer tiempo para poder ir a la final de escuadra De Diego Díaz, que era ahí nomás que creo que creído, era, de, de mi ingreído, Diego Díaz. De mi que era como a las 4, 4, 4, 5 de la tarde Y la nada me lo encuentro a mi amigo Alberto Vega ahí pero todo estresado, ¿no? Con, con las manos en la cabeza. Y yo le digo, ¿qué te pasa, Alberto? Y él estaba redactando la nota justamente de, de Cristian Pacheco. Y de Gladys Tejera. Y de Gladys Tejera, dos. dos. Y, y Alberto es un poco perfeccionista al momento de hacer sus notas. Entonces yo no estaba haciendo absolutamente nada. Yo estaba solamente sentado delante de él y quería pararme a tomar un café en el centro de prensa. Te gritó. Y Alberto me gritó, ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Por favor, siéntate! Y yo le decía, pero tranquilízate. Se demoró
5: dos horas en hacer la nota y casi llegamos tarde al partido de Diego Líaz. Mira, y mira, no, o sea, quiero, quiero ampliar sobre eso. Lo que pasa es que. Eh, eh, digamos, él estaba un poco inquieto en el sentido de que yo sentía que me miraba, me, me hablaba Pero cuando yo estaba redactando la nota y me colocaba los audífonos Entonces no encontraba las palabras exactas para poder eh, eh, ampliarlo en la nota Entonces cuando ya mm, me molestaba un poco y, y digamos, me complicaba un poco en el sentido de poder armar la nota Yo le decía sofadando, o sea, cálmate un poquito, no te alteres mucho y déjame concentrarme Porque al fin y al cabo quiero terminar esto para poder ir después a la consagración de Diego Elías cuando consiguió ese mismo día, el 27 de julio, una medalla de oro para el país. Es precisamente ese día donde consigue la primera medalla del squash peruano.
4: Te voy a creer, Alberto. No, en serio, de verdad. No, te, te voy a creer porque, porque no me queda de otra, en verdad. Pero no, este, sí, fue una jornada bastante, bastante larga, bastante emotiva. ...con bastantes medallas... ...creo que nadie se esperaba conseguir tantas medallas en un solo día...
2: Y una, ...y una jornada también un poquito pesada... ...porque veníamos de la, de la, de la clausura que había claro, terminado el día anterior. antes... ...muy claro, tarde, a altas horas de la noche... ...y a las 6 ¿De, de la, la de mañana... Razón. ...ya estábamos en el centro de prensa de Miraflores... ...para, para lo que era cubrir la maratón...
4: Claro, ...los juegos comenzaron el día miércoles... Eh, ...el día viernes, en la noche... ...fue la, la inauguración del Estadio Nacional... ...que terminó muy tarde... ...linda la inauguración... ...deja la valla bastante alta... La organización como competencia y también como inauguración y clausura. Y muy temprano comienza eh, el sábado esta jornada con, con maratón. Hay medallas que han quedado grabadas, como la más, no, no las más importantes, porque todas son importantes, eh, pero sí más emotivas. Las tuvimos aquí en cabina justo después de, de los Juegos a Juliana Bolívar. Y Yolena Bolívar, a pesar de no conseguir el oro, consiguió el bronce, a pesar de no ser peruana, ser venezolana, pero participar por Perú, creo que fue la medalla que más conmovió a todos los peruanos por la reacción apenas termina la, la lucha, ¿no?
2: Es más, y es la última medalla que consigue la delegación peruana en los Juegos Panamericanos.
1: Aparte por todo el contexto de que, a ver... Días antes de los Juegos Panamericanos o meses antes, no sabía si iba a participar porque aún le llegaban los papeles. Entonces todo ese contexto
5: le hizo como que desfogarse de esa manera al momento de, de conseguir el triunfo. Sí, de hecho que sí. Es más, cuando logramos entrevistarla, porque ahí estuvo aquí en el programa en todas las canchas, ella nos decía un poquito de que de lo que hablaba Fernando, que mucho en su carrera influenció Chiquito Segarra para que pueda sí. llegar aquí a, a, a Perú y para que los trámites de su nacionalización y tema del papeleo y toma y todo el tema de de lo que viene a ser el tema documentario pueda entrar a IPD, pueda ir a la presidencia de la República para que Martín Vizcarra finalmente pueda firmar ese documento y donde acepte que sea nacionalizada peruana y que ese documento pueda ir y pueda ser aceptada para que pueda competir en Lima 2019 finalmente consigue la medalla de bronce y fue un júbilo total porque fue uno de los últimos días de los Panamericanos y digamos fue su, su consagración como atleta nacional y que de hecho de todas maneras tiene eh, un futuro por delante porque todavía hay muchas competencias por, por, por venir o sea estamos ya a inicios de 2020 y el paso para unos olímpicos para ella teniendo en cuenta de que para Perú en el judo peruano en la categoría que ahí está son de las muy pocas si no me equivoco tiene un peso más de 83, el dato no lo tengo exacto pero dentro de, su categoría, siete, ocho, siete, ocho, dentro de sus categorías es una de las, eh, de las pocas yudocas que tiene el país.
4: Así es. Otra medalla que, que a mí personalmente me, me, me causó mucha, mucha emoción fue la conseguida en atletismo, ¿no? Eh, con obstáculos, ¿me confirmas este, cuánto era el...? No, no tengo el dato exacto de, de cuánto era, era
2: el... 3.000 metros con 3.000 metros con 3, obstáculos,
4: ¿no? Que fue una medalla bastante importante porque Perú... Así nomás no consigue medallas en atletismo.
2: Y fue la, la única medalla que conseguimos en el Estadio Atlético de la Viena.
4: Sí, el Estadio Hermoso de la Viena. Eh, es justamente por eso, porque es una disciplina en la que Perú no suele siquiera competir, suele participar. Y, y celebró competir en, en una disciplina y conseguir una medalla que es... Para mí lo más importante de todo esto, ¿no? Y
1: también cómo se dio, ¿no? Mario Bazán la, la ganó en, en, la, en la última
4: vuelta, en, en el último tramo de la en carrera. Los
2: en los últimos 50 metros sí. Mario acelera y, y logra, logra esa medalla de bronce. En el último día de competencias también de atletismo.
4: Sí. Otra, otra disciplina que nos trajo muchas medallas y muchas emociones fue justamente el surf. Y, a ver... Fernando cubrió los juegos, Alberto cubrió los juegos, Mauricio cubrió los juegos Pero quien también cubrió los juegos se le veo sentada ahí y me gustaría que entre un ratito a cabina Esa <risa> es a nuestra productora, a Mafita, por favor Mafita, por favor, pa para hablar, no, Mafita, tú estuviste... No, mafe tiene que estar aquí Ma Es que sí. Mafe estuvo en Punta Nera. Claro Estuvo todas las fiestas en Punta Negra En Punta, Punta Roca, Roca, perdón, Punta, Punta Rocas Roca, Roca. Roca. En vez de corregirme atrás, mejor claro, corrígeme aquí Mejor mafe. corrige aquí, eh, tengo ganas de Ah Así ¿Qué tal, mafita? ¿Cómo estás? Hola, hola Hoy, chicos, ¿cómo poco?
3: están? Qué pesado, que eres? Yo no quería entrar.
4: <risa> ¿Qué tal esta experiencia en, en los juegos y en, la, en el car de, de Punta Rocas?
3: Bueno, sí, como decías, yo estuve toda la semana de la competencia ahí de surf en Punta Rocas y en verdad fue, fue bastante increíble, muy gratificante, la verdad. Y fue increíble cómo yo en realidad como que empecé a ver a estos chicos a competir, que en realidad yo tampoco no era un experto en surf, sino que en ese momento me convertí en un experto en surf. Hay que y... decir que
4: te guiaste por, por las clases de profesor Mitch.
3: Es verdad. Me sirvió bastante las clases de polideportivos acá de, de Isil. Y bueno, este sí, de hecho, este <risa> fue el, el día de la final. Fue una cosa que tú veías en la tribuna que parecía partido de fútbol. La gente haciendo barra con las camisetas. Y tú hablabas... Yo había hablado con los chicos de la delegación de Perú antes y estaban entre nerviosos y, y emocionados por todo lo que iban a vivir. Y en verdad ellos te decían ¿no? que... Que era la primera vez que muchos competían y que sus familias los iban a ver Entonces decía, pucha, o sea, en verdad para ellos eso, eso, fue en América, eso fue una cosa alucinante Y más que Perú quedó pues, ganó fue el, fue el país que ganó más medallas en surf Entonces fue, fue este, muy bonito la verdad y fue muy emocionante ver cuando ganaban Incluso no que todos ganaron medalla de oro Pero este, sí, fue muy bonito y justo ahora tenemos las declaraciones de Piccolo Clemente Después de que ganó la medalla de oro en Lombard
4: Así es, vamos con las declaraciones de Piccolo Clemente eternamente
1: agradecido por tu, todo el público presente aquí Increíble. en la sede de Punta Roca la playa está reventando a gente, realmente estoy súper emocionado feliz de vivir este sueño que con tanto esfuerzo se ha venido trabajando al fin pude lograrlo realmente Dale. orgulloso de pertenecer a esta selección tan, tan fuerte tan luchadora, feliz por todo el equipo, todo lo que ha logrado el equipo hasta ahora ya vamos a conseguir seis medallas eh, maffer llegó a la final eh, Lucas, Danielita que está ahora en el agua Tamil, Bania, Itzel Realmente feliz y orgulloso de, de ser parte de esta Gran selección y feliz de representar a mi país Siempre
0: Estás conectado A Radio Isil
4: Estamos de vuelta aquí en todas las canchas Escuchamos esta canción de fondo Que estuvo presente en los juegos Y una de las cosas Como, como, como anécdota que me queda De los juegos es Cada vez que, que hablaba con alguien que estaba en los juegos Sobre todo en natación Me decían No puedes creer la música que están poniendo Cuando salen los nadadores a, a la piscina me mandar unos audios, por ejemplo, que pasaban, no sé, de Danza Cuduro hasta el Negroide, creo. Pasaban de todo. La variedad de música que, que se escuchó durante los juegos refleja la variedad cultural que ese país también. ¿no?
2: Así es. Y también presentaban, bueno, de rato en rato presentaban shows musicales y hacían a la gente participar, los enfocaban, la gente se venía en las pantallas y era una cosa muy linda. Veía familias enteras. La verdad, la, la llama Camp, Cam, sí, o el, el Kiss Camp, que también que, que, que sí. se intentó hacer. este En verdad fue espectacular, una jornada, se vivieron jornadas lindas en familia y. La, la, el centro acuático que es para mí una de las sedes más bonitas que hay, que dejó Limón 2019
1: Y hablabas de música y en la inauguración justamente en, en el desfile de las delegaciones La música de fondo era toda música peruana Era, era un mix de, de, de música que habían hecho artistas peruanos Que habían escrito artistas peruanos y también es para, para valorar
2: Así es, me acuerdo que se inicia el desfile de las delegaciones de Argentina este, Con música de Pedro Suárez Vértiz
4: sí. Sí. sí, yo fui invitado este, a lo, al ensayo general de... De la inauguración, que fue dos días antes de, de la inauguración misma. Y éramos, éramos poquitos, era solamente la Tribuna Occidente, eh, el Estado Nacional, que no estaba en su totalidad llena, pero comenzó esta parte del ensayo donde entraban las, las delegaciones y ponían la música. Y la gente que estaba sentada, tranquila, viendo un ensayo en ¿no? una inauguración, se paraba a bailar. La verdad, bastante, bastante chévere. Y la, en la inauguración fue. Aún mayor, ¿no? porque ayer el estadio repleto de gente que era una fiesta la que se estaba viendo en el estadio.
2: Así es, también el estadio se vino abajo cuando se, con la presentación de Juan Diego Flores. Wow. Sí. Eh, para, eh, mí, para
4: mí, el momento más emotivo de, de
1: esa co inauguración. Eh,
2: combinaron una parte donde sale reflejada este, Chabuca Granda en, sí. en, en, en uno de los, de, de los montañas que habían tratado de,
4: de construir. Sí.
1: Ahora, ¿ustedes esperaban tan buena respuesta de la gente? Yo en verdad me sorprendí.
4: Yo, yo también
2: O sea, sí se esperaba una buena respuesta Pero no, no la que vi en Lima 2019 Yo también, sí La gente interactuaba mucho con la música Con, con, con lo que se le a proponer los artistas Fue muy bonito
4: Sí, es más, yo me acuerdo que en los programas previos eh, está, Estuvo aquí Silvana, es, Segura, estuvo Pablo Mautino Y en cada uno de los programas previos a los juegos decíamos Vayan a comprar las entradas, por favor Las entradas están baratas Porque no teníamos... Noción de cuántas entradas había venido y cuántas claro. quedaban.
1: Y por ejemplo, yo, yo, yo tuve la oportunidad, o, 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 o en varias oportunidades, la gente me preguntaba, Fer, ¿saben que yo estuve en el Perú Deportivo? Fer, ¿sabes si hay entradas pa, para cualquier disciplina?
4: O sea, no, no importaba la disciplina, si no querían ser parte de los Juegos Panamericanos. En la última semana se terminaron de agotar, o sea, la última semana previa a los Juegos, se terminaron de agotar la entrada a la inauguración y la entrada a las primeras fechas de, de las disciplinas. Se sí, terminaron de votar en la primera, primer primera primer. semana y hubo muy buenas ofertas para los para-panamericanos, que era también lo que más me preocupaba, porque decía yo, si los panamericanos, este tipo de, 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 de campeonatos polideportivos, la gente no va mucho, a un, a a un para-panamericano va a ir mucha menos gente. Y la respuesta fue bastante buena también.
2: Así es, la, las sedes estuvieron... Prácticamente colmada su, en eh, su totalidad, durante los Juegos para Panamericanos, como tú decías, subieron buenas ofertas, el público respondió y, y y se como que entre los Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos como que no hubo diferencia, el público asistió en igual cantidad.
4: Sí, tanto en la inauguración, como en la clausura, como en las distintas disciplinas. Los Juegos Panamericanos nos dejaron muchas cosas, cosas que hemos mencionado y cosas que aún no mencionamos, pero... Para aligerar un poquito, que la gente ya se aburre de nuestras voces, vamos a escuchar el ¿Sabías qué? sobre los Juegos Panamericanos Lima 2019.
3: ¿Sabías qué? En Lima 2019, por primera vez, Perú terminó primero en el total de medallas de un deporte de los panamericanos. Ocurrió en el surf deporte en el que la delegación peruana obtuvo en total siete medallas, tres de oro, tres de plata y una de bronce. Además, en esta edición de Lima 2019 se batieron 69 récords panamericanos. Así como también Bolivia obtuvo su primera medalla de oro en la historia en equipos por racquetball Y Estados Unidos lleva 17 ediciones consecutivas en Juegos Panamericanos, terminando primero en el Podio General.
0: Estás conectado a Radio Isil.
1: Jugamos todos esta noche. Cantamos, cantamos todos.
4: ¡Yo!
0: Vida a la costa
4: Ahí escuchábamos a Gianmarco con lo que fue la clausura de los Juegos Panamericanos Lima 2019, uno de los momentos más emotivos de, de la clausura y de todos los juegos, cantando el gran Contigo Perú que nos emociona a todos. Primero nos emocionó en, en el fútbol porque era una canción emblema del fútbol, y gracias a Yamarco y a la clausura de los Juegos Panamericanos, terminó siendo una canción que representa al deporte peruano.
1: La inauguración y la clausura tiene sus postales, ¿no? La, la postal de la inauguración es, como decía Mauricio, uh, Juan Eduardo Flores con Chabuca de Aranda, y la postal de la clausura es, sin, sin duda dudas Yamarco, cantando a capela con todo el estadio, el contigo Perú, ¿no?
4: Gracias. Ya contó Fernando su anécdota con, con Alberto, y quiero preguntarle a Mauricio <risa> si tuvo alguna anécdota... Que, que le ha marcada Más que, que anécdota,
2: eh, yo tengo dos momentos bien marcados en los Juegos Panamericanos. Una es la, la jornada del sábado 27, como ya habíamos contado, que estuvo presente en, en la Maratón y en el Squash. Y otra es el día que compite Alexander Grande, el penúltimo día de competencia. Eh, llegamos temprano en el bus de prensa que nos traslada del centro de prensa hasta la sede de Biel Salvador. Llegamos temprano, 9 de la mañana. Las, las competencias empezaban 9 y media. Llegó la hora, no, se ha retrasado media hora. Llegaron a las 10 de la mañana No, se ha retrasado media hora más Llegaron a las 11 de la mañana Ya, ahora sí va a comenzar Después de una hora y media que íbamos esperando Y en verdad que valió la espera Porque fue una jornada muy emotiva eh, Muy linda la que se vivió en el coliseo eh, De Villa El Salvador con, con la medalla, con la segunda medalla, medalla de oro De Alexandra Grande La tercera en Juegos Panamericanos eh, Estuvo el presidente premiándola Estuvo Carlos Neuhaus Que habían estado temprano en la sede de de paleta frontón, premiando a Claudio Suárez y a,
4: y a Kevin Martínez. Alberto, ¿tú con qué te quedas? Cortito, Alberto, porque ahí, habría leído a Alberto y Alberto, no, va a comenzar desde el 26 y va a terminar en la, en la clausura. Eh,
5: no, yo me quedo con el día del surf. O sea, ese momento fue espectacular porque llegué temprano, en realidad fuimos con, con varios amigos míos. Llegamos y ese día fue un momento espectacular porque Perú estuvo en los ojos del mundo solamente con un deporte. Con un deporte... Perú ya estaba en lo más alto del, del surf y como lo sigue siendo ahorita mismo.
4: Así es. Fernando, ¿Extrañas Villa María del Triunfo o, o no lo extrañas nada?
5: La verdad que
1: sí. La verdad que se, se, se convirtió como con mi segundo hogar. Eh, para para morir su segundo hogar fue el centro de prensa. Para mí, mi segundo hogar fue Villa
4: María del Triunfo. Estuve literalmente todos los días ahí, muerto de frío, porque hacía un frío de locos. Yo cuando hablaba con, con Fernando entre los juegos, a veces hablaba muy temprano en la mañana me decía, ah, me estoy yendo a, a Villa María. Y eran de pronto 10 de la noche, me decía, sí o me llamaría, le decía, hermano, quédate en un departamento por allá, y quédate y viví todo el mes, porque... O okay, que haya ido a mi casa por último, ya que estoy por ahí. Claro, sube a tu casa. ¿Sí? Ya, no, yo, yo y... estoy por ahí,
5: a 10 minutos estoy. Pero ojo,
4: y de ahí, saliendo tarde, se iba al centro de prensa a narrar <risa> sus notas, y a ahí recién a su casa a dormir.
2: Así es, así hemos estado sí. prácticamente todos nosotros, lo que hemos estado los juegos, sí. salíamos de nuestras casas. 5 o 6 de la mañana de acuerdo al evento donde tenemos que ir y regresamos a la medianoche, sí, creé, a la medianoche.
1: Yo, yo también quería mi departamento
4: para la vía panamericana. <risa> Ahí está. Quería, a quería a Fernando se le venda un departamento en la vía panamericana. Por ejemplo,
2: yo tuve que salir de mi casa a 4 de la mañana este, cuando tuve que ir a cubrir este, en la laguna de Bujama, el esquí acuático.
4: Wow, wow. realmente oh. jornadas largas, jornadas Pero, pesadas Pero viste da de oro para Perú.
2: Exacto. Con Natalia Culeón.
4: Así es. Jornadas largas, jornadas pesadas pero que quedan marcadas en cada uno de ustedes como una, una gran experiencia de lo que fue los Juegos y inicio de su carrera como periodista deportivo. ¿no? Porque no, nadie así nomás tiene la, la, la suerte de cubrir unos Juegos Panamericanos, unos Juegos tan grandes, eh, los segundos más grandes tienen el Mundial, seguido de los, juegos, de los Juegos Olímpicos, y han tenido la suerte de cubrirlo al inicio de su carrera como periodistas deportivos. Sí,
1: claro, y en el mismo Vía María del Triunfo también, el día que Kevin Martínez logra la, la medalla de oro, se acordó de nosotros y dijo, ustedes son la cábala, y eso también fue <risas> Claro, y estaba
5: claro. con Alberto también ahí. Sí, 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 ese día nos tomamos la foto con, junto con, con Kevin también el día donde ganó Claudia Suárez la, la medalla de oro
4: Así, muchachos, bueno, se acabó esta edición en todas las canchas, una edición que acaba como acaba el año, ¿no? Con muchas satisfacciones, con muchos eh, campeonatos y con muchas medallas queda una edición más, no se la pierdan, la edición de de fin de año que está realmente Bastante, bastante bonita Nos recontamos en la siguiente edición de En todas las canchas, hasta luego
0: Radio Sil presentó
3: En todas las canchas